0: per il sacro martello di Graptar per i figli di Varvan mai darsi per vinti mai arrendersi sta puntata numero 7
1: Scientificast, puntata numero 7. Bentornato Omar e bentornati a tutti voi.
0: Ok, bentornati, bentornato a te Paolo e una, un salve a tutti i nostri ascoltatori.
1: Quindi siamo reduci un attimo dal nostro primo team up a tema su Starship Trooper, romanzo, opera derivata, eh, quant'altro diciamo, comunque tutto è partito dal romanzo di Robert Henley. La puntata è stata molto apprezzata. Di sì direi,
0: sì, direi che il feedback da parte dei nostri ascoltatori è stato ottimo. Direi che promettiamo che quanto prima ripeteremo. A questo punto, non diventerà più un esperimento, ma diventerà quasi una costante della nostra produzione.
1: Così, un po' diluita nella nostra appunto, produzione, man mano che andremo avanti puntata dopo puntata. Allora, comunque, anche in questa puntata 7 di Carne al Fuoco ce n'è molta. Eh. E tutte spicca il ritorno della tua rubrica principe diciamo ovvero la tavacron
0: direi di sì ma come dire bando alle ciance e e apriamo il
1: nostro portale esatto digitiamo (ride) assieme stavolta eh. sì 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 sì. (ride) vai E di cosa ci parli oggi
0: Omar? Ma diciamo che in questa puntata abbiamo una Tavacron che si rivolge ad un passato abbastanza recente. Infatti in questa puntata vi parlerò di Galaxy Quest che è un film statunitense del 1999 diretto da Dean Paris. Quindi
1: quasi recente anzi.
0: Sì diciamo non dico l'altro ieri ma poco ci manca. Allora vediamo un attimo in brevissimamente la trama. La trama si svolge attorno al cast principale di una vecchia serie televisiva di fantascienza, ipotetica ovviamente, che è andata in onda negli anni 70-80, che si intitolava Galaxy Quest, che era una sorta come dicevo prima, ipotetica, è una versione di fantasia eh, di una sorta di Star Trek praticamente. Questa serie aveva nel film generato un seguito molto affezionato di entusiasti che seguivano ancora i loro beniamini nonostante erano passati ben 18 anni dalla prematura sospensione del programma e E questo se
1: Diciamo il famoso fandom.
0: Esatto, il famosissimo fandom, no? I protagonisti principali della serie ormai eh, non recitano più e eh, erano talmente calati nei loro personaggi che non avevano più avuto altri eh, ruoli in altre opere di, di, di rilevanza. E continuano praticamente a guadagnarsi la pagnotta un po' fra l'inaugurazione di centri eh, commerciali di periferia e un po' praticamente partecipando a delle eh, convention dei stralunati nerds e appassionati del fandom i cui eh, loro praticamente a cui eh, partecipano gli loro unici fans no? che tra l'altro loro continuano a bistrattare in maniera ormai abbastanza scocciata perché bene male dopo 18 anni così
1: infastiditi
0: esatto, esatto. Eh, ovviamente eh, fanno tutto ciò come se fosse un, ormai un lavoro di routine ormai eh, scocciati senza più alcuna passione ma tutto cambia, diciamo, quando un, uh, un, un gruppo di quelli che inizialmente sembrano l'ennesimo gruppetto di fan, ma in realtà erano degli alieni, che sono dei termiani, giungono sulla Terra e li costringono praticamente a, a partecipare ad una sorta di loro conflitto che hanno con il terribile generale Sarris. Uh, qui avviene un po' il qui per quo perché da una parte i, no, i protagonisti della, della, se- della serie pensavano che era un ennesimo incarico di lavoro molto ben pagato, dall'altra parte questi termiani che eh, erano tecnologicamente avanzati e però mancavano del cosiddetto praticamente eh, concetto di finzione narrativa, pensavano che il, le puntate che loro avevano captato via etere erano i veri eh, diari storici come li chiamavano loro per cui cose vere per cui avevano ricostruito l'esatta l- copia della NSA Protector che era l'enterprise di turno per intenderci e perfettamente funzionante per cui eh, cosa succede? Eh, I protagonisti si trovano invischiati in un qualcosa che dopo scoprono più grande di loro, però fondamentalmente, grazie, si trovano anche per assurdo a, ad essere calati in situazione... Tipiche dei loro telefilm, no? per cui uh, uh, L'ingegnere
1: da qui... fa l'ingegnere, il capitano, se, il capitano. Fa il
0: capitano. Poi abbiamo ecco. Per cui, uh, dopodiché, qui mi fermo perché fondamentalmente dopo e, e, entriamo, evitiamo di dare troppi spoiler. però si creano una serie di situazioni, se volete, avventurose ma estremamente paradossali, che però li, uh, come dire, li, arriver, li porteranno a risolvere la, diciamo, il, il problema dei terminiani.
1: Ok, prima di entrare un attimo poi in quello che è il cast vero e proprio magari fare qualche altra considerazione, facciamo un piccolo stacco.
2: In un remoto luogo della galassia. Una civiltà è sotto assedio. Siamo i sopravvissuti. Hanno cercato un leader in tutto l'universo.
0: Alcune scene del prossimo episodio di Galaxy Quest?
2: Vai, darsi per vinti. Mai arrendersi Sarà lei a salvarci E sono riusciti a trovare Mai darsi per vinti. Mai arrendersi Solo dei mediocri attori televisivi Lei è la nostra ultima speranza Dov'è la limousine? Sì, te è meglio Stanno per mettere in scena una recita straordinaria A 8 milioni di anni luce da casa
3: siamo degli attori, non degli astronauti.
2: Voi siete i nostri
3: paradisi.
2: Una cosa dell'altro mondo. Ora, la vedo. Portaci fuori. Devi andare più a te.
3: Mettiti a sedere e non raddrizzala. La vuoi guidare tu questa volta?
2: Recitare la parte degli eroi. Oh. È stato soltanto Ovalin. Oh.
1: Non può non essere sufficiente Sembrano
3: dei bambini Ciao piccolini ah, Mio dio La Dreamworks Pictures presenta Team Allen Sigourney Weaver Alan Rickman
1: Galaxy Quest Devi solo uccidere
2: Colchisci alla gola, cerca i suoi punti deboli È una roccia, non ha nessun punto debole
1: Ok, dopo il trailer direi che è il caso di parlare un attimo magari dei, degli attori, dei personaggi, poi entrarci in una breve analisi del, del film.
0: Sì, direi che praticamente a questo punto, come dicevamo all'inizio, il, il film, è, bisogna fare questa piccola premessa, che il film è letteralmente secondo me un piccolo capolavoro Paolo, non tanto dal <ride> punto di vista del...
1: Concordo. Punto
0: non tanto dal punto di vista della trama che è diciamo molto divertente però non è che eh, leva, uh, non è che rimane nella storia del cinema come no, si suol dire. molto
1: lineare semplice. Esatto.
0: ma secondo me per la via della costruzione che è letteralmente geniale no? Allora, prima di tutto come accennavamo in, pre- in precedenza Paolo prima del trailer eh, è diretto da un Dean Parisot in gran spolvero. Ricordiamo che Dean Parisot eh, se a qualcuno non, dic- non dice niente questo nome però è stato eh, il regista che ha diretto più episodi di una serie come AR Medici in Prima Linea e anche di una serie che è un passato un po' sortina qui in Italia, che è stato un medico fra gli orsi. Una mm. serie un po' particolare, passata soprattutto verso diciamo fine anni 90, primi 2000. Eh, come dicevamo, il film è una non esplicita ma estremamente palese parodia di Star Trek. No? Infatti i cinque Barra sei protagonisti non sono che uh, strutturati uh, sia sui personaggi, diciamo che interpretano nella, f- nella falsa serie, sui personaggi Star Trek, ma anche sui loro interpreti reali. No? Per cui abbiamo uno straordinario Tim Allen, per intenderci, che interpreta il comandante Tuckard no? che è abilissimo a scimmiottare. Ed esasperanti atteggiamenti <ride> da macio di William Shatner, <ride> cioè,
1: Shatner eh,
0: addirittura con, con queste capriole al limite del superfluo e non, addirittura non perdendo occasione per strapparsi o togliersi la maglietta.
1: No? Eh, poi Vabbè, abbiamo. Un buon capitano Kirk, che... cioè, scazzottate
0: esatto, che. Cioè... Ce n'era un episodio, non ricordiamo, <ride> no? Poi abbiamo uno straordinario Alan Rickman, che tra l'altro ricordiamo, lo ricordiamo nella saga di Harry Potter, poi in splen- Esatto, poi in uno splendido sceriffo di Nottingham, in Robin Hood.
1: Magistrale interpretazione, oserei dire è il miglior ma... sceriffo di Nottingham sì. mai visto sui grandi schermo
0: perfettamente d'accordo ma poi soprattutto ricordiamo che è una star uh, teatrale di prima grandezza soprattutto nei suoi ruoli shakespeariani no? che interpreta l'alieno dottor Lazarus che dovrebbe essere il, l'alter ego del, di Spock no? all'interno della, della, de, diciamo della realtà di Star Trek e anche qui lui come Leonard Nimoy per cui l'interprete diciamo l'interprete di di Spock si sente intrappolato nel suo personaggio che è arrivato prima di tutto ad odiare in una maniera quasi viscerale e che odia sia il suo ruolo sia le battute che la famosa per il sacro martello di Graptar che abbiamo accennato
1: all'inizio esatto
0: <ride> che i suoi fan continuano a, far, a farli ripetere pensando al poverino di fargli fare cosa gradita no? uh, poi abbiamo una Sigourney Weaver sopra le righe però eccezionale secondo me che interpreta il tenente Madison molto,
1: se mi concedi, sì, fu- fu- fuori il ruolo l'abbiamo sempre vista in sì. ruoli abbastanza seri Sigourney Weaver
0: no poi diciamo però ha, ha fatto una gran prova prendendosi in giro se stessa sì sì cioè Venti. fuori
1: ruolo nel senso che non si è mai vista sul grande schermo in, questo, in, questa, in questa veste che il suo, il suo diciamo
0: potrebbe fare l'alter ego di Ura cioè di Michelle Nichols che eh, in Star Trek oltre a mettere a, a, in mostra le gambe mentre in qui invece abbiamo una seconda guida che mette in mostra le tette, <ride> praticamente. Eh, non fa niente che dire che è frequenza aperta, mentre invece la, 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 il tenente Madison non, ripet- non fa nient'altro che ripetere le frasi che dice il computer, che, peraltro, è parlante. No? Eh, poi abbiamo, per concludere questo mega cast, secondo me, abbiamo uno stralunato Tony Scholb. Che anche qui eh, fa la parte dello stralunato come lo fa nella st- serie che adesso diciamo, poi l'ha consacrato, che è Detective Monk. Non so se hai mai avuto occasione di vederla Paolo. Mm
1: me lo ricordo qua eh, che... infatti in Men in Black eh, si stentava sì. a riconoscere l'alieno con la cui esplodeva la testa ma è in
0: Detent- Detective Monk che arriva veramente a consacrarlo dove fa la parte di questo detective m- molto particolare stralunato fissato pieno di fisime che è veramente eccezionale <ride>
1: beh lui cioè, <ride> adesso <ride> non, non sono un grande fan della fisiognomica ma ha questa faccia un po' stralunata sì, in effetti ma,
0: ma infatti all'interno del film Pao e quello poi è l'unico dei, ah, sì. degli attori che si prende sul serio cioè sembra essere calato come sì. se, se niente fosse nella sua situazione per il tempo. esatto quello che... e poi dulcis in fondo abbiamo un Sam Rockwell che diciamo, i più uh, ricorderanno nella sua interpretazione lo scienziato, Am- scienziato barra imprenditore Hammer in Iron Man 2, per intenderci, che fa la parte della classica maglietta rossa di Star Trek, per cui la comparsa che vuole immediatamente nel teaser dopo due secondi di, di telefilm, ma però qui alla fine praticamente riesce a riscattarsi e a diventare protagonista. No? Uh, come dicevamo, oltre a essere una parodia di Star Trek, è... Galaxy Quest è anche una parodia dei trackers, che qui sono, per cui diciamo gli appassionati del fandom di Star Trek, no? che qui sono eh, ribattezzati questoidi no? e anche qua i questoidi e soprattutto un gruppetto di loro diventerà fondamentale per risolvere la situazione alla fine del film, anche qui con veramente situazioni estremamente al limite dell'assurdo e del surreale.
1: Fermati qui, non svegliamo nient'altro, esatto. altrimenti dobbiamo suonare lo spoiler alert. Esatto, e Io non dobbiamo dire... farlo
0: previssimamente. Concludo, ecco l'unico, diciamo. Di l'unico neo di questo film che è passato letteralmente in sordina mm. in Italia Voi per una pessima programmazione televisiva, io mi ricordo solamente un passaggio sulla televisione sulla televisione commerciale eh, e mi ricordo solamente un paio di passaggi su pe- sulla pay per view Por- ma soprattutto anche secondo me Paolo per via che è estremamente calato nel mondo del eh, fan sì, sì,
1: esatto, volevo dire la stessa cosa nel senso che in Italia sarebbe veramente poco capito questo film, esatto
0: Però guardate, eh, come dire, eh, tutti gli ascoltatori guardatelo, vero Paolo, perché ne vale assolutamente la pena.
1: I nostri ascoltatori sicuramente lo capiranno, (ride) che fanno parte di quella fetta di popolazione italiana che invece quando si parla di fandom insomma sanno benissimo di cosa stiamo parlando e quindi potranno apprezzarlo benissimo. Bene, mettiamo questo... tutti i riferimenti nelle note esatto
0: e direi che a questo punto saluto, saluto i, miei ascolt- i nostri ascoltatori con un grandissimo abbraccio di gruppo come
1: si dire. <ride> ok questo lo capirete solo guardando il film
0: ed ora passiamo al nostro quadrante dedicato alla fantascienza
1: videoludica a cura di Paolo e stavolta anche con la sigla penso un po' oh che bello <ride> Ok, la sigla ovviamente per i più attenti è una rivisitazione in chiave rock del famoso Team di Gradius, che è un videogioco della Nintendo degli anni 80, adesso penso sia 87-88. Ne parleremo comunque in una, prossimi, in una delle prossime rubriche dedicate. Oggi volevo approfondire un attimino quello che abbiamo trattato nella puntata 6, eh, almeno in parte. Abbiamo parlato di un videogioco che ha preso ampi spazi, diciamo, ampia eh, ispirazione da un romanzo come Starship Trooper. Parliamo ovviamente di Starcraft, che è un videogioco di strategia in tempo reale, come si dice in in gerco tecnico, diciamo, eh, creato e sviluppato dalla Blizzard Entertainment. E, eh, pubblicato nel 1998 per cui Questa... è una certa
0: età Paolo
1: eh sì, sì sì sì, sì. tra l'altro mh, diciamo nel dialogo post episodio c'è stata anche una discussione con il buon Shuren in merito a se il videogioco ha preso ispirazione anche dal film lui sosteneva di no, io mm. sostengo di sì mh, più che altro sì, lui diceva è vero tre mesi non bastano per um, modificare la struttura di un gioco eh, facendola ricalcare a qualcosa, un film che è uscito solo qualche mese prima verissimo però è anche vero che di Starship Trooper eh, e teaser trailer eccetera eccetera ne giravano già da un anno all'epoca quindi io resto dell'idea che qualcosa comunque è stato anche preso dal film sicuramente eh, il videogioco, ambientato nel XVI secolo, eh, dove ci sono dei Marines che fanno ampio uso di tutte potenziate, attratto sicuramente anche dal, dal libro. Parliamo un attimino della trama, dicevo, ambientato nel XXI secolo eh, durante un conflitto tra le maggiori tre razze, diciamo, della galassia. I terrestri, da una parte, terrestri che eh, traggono origine da umani galeotti esiliati, diciamo, e vengono spediti in un lontano settore della Via Lattea. Gli Zerg, ovvero una razza di ibridi tra insetti e, e... i rettili, e qui forse richiamo a Starship Trooper e agli Arachnidi e mm. una terza razza, eh, i Protos, una razza umanoide psionica, altramente avanzata a livello tecnologico, che eh, ce l'hanno a morte per qualche motivo con gli zerg che si espandono per spurazione e distruggono interi mondi, insomma, ce l'avrei anche io un po' su è interessante perché la strategia in tempo reale di questo gioco è molto frenetica e molto avvincente a parte l'idea di continuo sviluppo tecnologico che la blizzard aveva già eh, diciamo sviluppato in titoli precedenti come lo storico warcraft Mm. Eh, questo c'è anche in starcraft e ehm, diciamo è la base della strategia del gioco, sia in modalità single player sia in modalità multiplayer. Anzi, in modalità multiplayer ci sono delle vere e proprie guide strategiche e eh, dei campionati mondiali. Addirittura? Sì, ad esempio in Corea del Sud ci sono veri e propri team professionisti che si contendono tornei nei quali anche ci sono premi abbastanza interessanti ecco insomma il videogioco ha avuto dicevo questa prima pubblicazione nel 1998 e la pubblicazione di Brood War eh, Brood War sarebbe mi sembra testualmente la guerra delle covate una cosa sì, del genere sì. che è la continuazione un po' della prima storia e eh, in questo caso soprattutto nell'espansione ufficiale il riferimento al film di Starship Trooper è palese, è uscito un paio d'anni dopo. Qui si parla di un direttorato della Terra Unita mm-hmm. che sa molto di dittatura globale di online <ride> e eh, soprattutto i filmati di intermezzo tra un livello e l'altro, comunque tra un, un, un episodio e l'altro, risentono fortemente di quello stile molto veroveniano diciamo sì tipo, eh, per cui
0: per anticipo tipo starship oppure tipo anche robocop questi sorti sì, di pseudo sì, sì, spot sì, sì. proprio Spedo... aggistici
1: sì esatto è esattamente quello in brood war diciamo la cosa è ancora più marcata rispetto al primo titolo Quindi in questo caso sicuramente la la somiglianza è palese. Dicevo, c'è questa strategia che viene portata avanti in tempo reale, questo tema degli add-on, comunque del progressivo avanzamento tecnologico della propria truppa, eh, ci si scanna con eh, diverse modalità, diverse strategie, e... eh, ripeto mh, è un, ricalca lo schema classico che la Blizzard porta avanti da Warcraft in poi però sicuramente il, uh, il, set, il setup diciamo l'ambientazione fantascientifica è veramente ben curata e uh, molto molto apprezzata da un punto di vista strategico ancora ad oggi penso che uh, non abbia rivali a livello di difficoltà e di coinvolgimento nel gioco anche la sua più recente incarnazione, Starcraft 2, primo episodio della seconda diciamo, ondata di titoli, che è uscito nel luglio del 2010, secondo me non ha ancora raggiunto i livelli del primo a livello di proprio giocabilità. Ma
0: cos'è? È un continuo Starcraft 2 o un sì, reboot? Sì, diciamo
1: che allora, mh, Starcraft 1 aveva la sua storia single player, della mm-hmm. quale ovviamente non parlerò per non fare spoiler, Uh, però capisci mh, dal 1998 al 2010 non è uscito nulla quindi la modalità single player in qualche modo è stata lasciata da parte per lasciare spazio al multiplayer ai tornei piuttosto che al gioco interattivo tra giocatori in carne ed ossa che l'ha fatta da padrone per quasi un decennio okay? mm-hmm. Starcraft 2 sì, continua la storia in qualche modo uh, apporta delle migliorie di un nuovo sistema di avanzamento tecnologico che è un po' diverso rispetto al primo titolo, Eh, si scelgono diciamo al di fuori dell'azione certe strategie di ricerca da portare avanti c'è maggiore interazione tra i personaggi cosa che non c'era in Starcraft 1, quindi Mm quasi riprende quella modalità da bar che ha reso famoso un titolo come Wing Commander del quale abbiamo parlato nel primo episodio La modalità multiplayer sì c'è, è stata sicuramente avanzata da un certo punto di vista, nel senso che ci sono nuove unità, nuove strategie, però ancora un po' pesante. Vedremo adesso per il 2013, aspettato il secondo titolo di StarCraft 2, io dico la verità, lo aspetto solo per la storia perché sta diventando molto appassionante. Mm-hmm. Vedremo se Blizzard apporterà anche qualche miglioria da un punto di vista di giocabilità. Curiosità, diciamo che nel 2002 era stato annunciato un altro titolo. Che si prospettava molto interessante e coinvolgente, ovvero StarCraft Ghost. I Ghost sono una delle unità, diciamo, mm-hmm. del, del gioco uno spin-off. Sì, i Ghost sono degli specie di, come dire, super soldati con abilità psioniche e un'armatura che ricorda un po' quella di Iron Man, tanto per <ride> intenderci e per anticipare anche quello di cui parleremo dopo però diciamo è stato annunciato nel 2002 l'uscita dei trailer e poi è stato sospeso a tempo indeterminato e ad oggi la Blizzard non ha ancora ehm, dato ufficialmente lo stop al progetto quindi non lo so cosa ci aspetta in futuro vedremo
0: Paolo una domanda dicevi prima proprio a livello di trama che i Zerg e i Protoss erano già praticamente in guerra fra di loro ma gli umani sono stati diciamo trascinati all'interno di questa guerra oppure hanno avuto anche loro la loro parte Mm, diciamo
1: che sono stati trascinati in mezzo non penso di fare spoiler perché è proprio Mm. il primo filmato del del videogioco originale Eh, hanno avuto la sfiga di piazzare una colonia Mm. sopra una colonia Zerg e sono arrivati dei protoss a disinfestarla ah
0: per cioè loro malgrado, poi, loro malgrado questi... sono stati
1: trascinati dentro questa cosa però sicuramente poi vanno a ricoprire un ruolo chiave nella storia sì, quello sicuramente bene Bene, direi di passare al terzo quadrante di questo episodio, puntata che dir si voglia, numero 7 e ovviamente anche in questo episodio abbiamo il piacere di avere il nostro prof. Oh my god,
0: è full of stars! Ed anche oggi, per il quadrante dedicato alla fantascienza Gold Edition, abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo!
2: Carissimo Omar, mm-hmm. con Amatissimo mi fai arrossire addirittura, dai.
0: Eh, ma ormai sei il, eh. il Cylon Profio più amato dagli italiani e non solo.
2: Eh. <ride> eh, speriamo, speriamo. Beh, certamente il mio lato Silone Gongola sono riuscito, diciamo, a, in qualche maniera ad affascinarvi a voi umani. Ecco. Eccoci qui, stasera siamo per una, una serie spettacolare Omar, come dicevo un attimo fa in pre-registrazione ti farò le cari baffi anche se non ce li ha
0: <ride> No, guarda, siamo qui tutte orecchie, però guarda, prima Massimo volevo farti un ringraziamento perché sul tuo consiglio dell'ultimo, diciamo dell'ultima puntata, il nostro primo team up che fra parentesi sta andando veramente benissimo e ovviamente come già ci eravamo detti sarà un esperimento che riproporremo quanto prima Uh, ho finito di leggere il, il gioco di Ender, grazie mille, ottimo suggerimento e a questo punto estendo il suggerimento e il consiglio a tutti i nostri ascoltatori.
2: E questa è la massima aspirazione del Cylon Prof, far scoprire appunto questi gioielli che mi hanno accompagnato e mi accompagnano diciamo, durante le mie letture fantascientifiche perché mh, sono veramente dei capolavori della letteratura in generale secondo me. No, la connotazione fantascientifica gli dà maggiore, dal mio punto di vista maggiore profondità perché la fantascienza dà la possibilità di sperimentare con situazioni assolutamente no, strane, nuove, creative e via così ma questi scrittori e molti degli scrittori che introduco e che nomino per me sono dei grandissimi scrittori in assoluto
0: Infatti, infatti ma poi veramente il gioco di Ender. Ma tanto letto in un battiballino, tra l'altro con il sommo dispiacere di mia moglie che mi vedeva la sera alzato fino a tardi perché veramente era uno dei pochi libri che ultimamente mi ha veramente preso grazie che hai sì.
2: divorato bene, siamo tutti in attesa del film che tra poco dovrebbe arrivare sugli schermi e così magari ci andiamo a vedere insieme
0: sì sì, faremo un team up popcorn. corn se... esatto,
2: con le coca cola
0: va bene, invece stasera di che cosa ci parli?
2: Eh, stasera Jack Vance Jack Vance è un autore poco conosciuto credo, non so se per esempio tu lo conoscevi, se il nome l'avevi mai sentito il, no- il
0: nome è come si suol dire è nome nuovo per intendersi <ride>
2: Eh, ma io lo considero veramente un grandissimo della fantascienza e come dicevo della letteratura. Eh, Jack Vance peraltro eh, è quasi centenario è nato nel 1916 Però... e ancora incrociamo le dita no? ancora se la, se la combatte è un autore di tantissimi di molti libri di fantascienza e fantasy è uno, di quello che, è uno di quegli autori che appunto è riuscito a padroneggiare ambedue i generi e il ciclo di cui voglio parlare questa sera è il ciclo dei principi demoni che è un raccolta di cinque romanzi che lui ha scritto in un periodo abbastanza lungo, se non vado errato, dal 1900, fammi leggere un attimo le mie note, dal 1964, il primo, racc- il primo romanzo, fino al 1981, quindi diciamo quasi 20 anni. E, e si tratta, allora, Vance ha una caratteristica, eh, secondo me, eh, appunto che lo rende un grandissimo scrittore in assoluto, a parte diciamo la connotazione fantascientifica, ed è quella di riuscire a creare delle ambientazioni con pochissime frasi, cioè uno di quegli autori che eh, con un paragrafo con 20 righe riesce a mh, costruire una situazione che pur essendo magari esotica parlando appunto di mondi di razze eccetera, eccetera ti convince ti, ti appassiona ti sembra assolutamente realistica e peraltro ti incuriosisce e, lui in particolare tra l'altro ha costruito molti dei suoi nei suoi libri, in particolare questi del ciclo appunto dei Principi demoni, eh, anche sotto forma di gialli. Il racconto si dipana, si svolge attraverso una serie di colpi di scena, anche se l'ambientazione è chiara e la storia procede, diciamo, tutto sommato su dei canoni definiti fin dall'inizio, si sa che cosa deve succedere, si sa eh, dove si va a parare, però eh, come questo avvenga eh, viene è veramente costruito come una forma di giallo che quindi ti appassiona ti tiene attaccato alla sedia e al libro finché non riesci a capire che cosa sta succedendo e vieni poi sorpreso da questa, da, da, da questo, dallo svolgersi dallo svilupparsi di questi colpi di scena il ciclo in quanto tale eh, avevo lanciato qualche, come si dice, qualche hint qualche, sì, piccolo, eh, qualche suggerimento su, su, sul nostro sito il ciclo in particolare si svolge intorno a una delle idee più collaudate, se vuoi, della letteratura, che è quella della vendetta. Non a caso, avevo detto no? Il protagonista dice: A me, il conte di Montecristo mi fa un baffo, letteralmente, <ride> eh, perché mh, fondamentalmente la storia è molto semplice: si tratta eh, di, un, eh, di un ragazzo che vede distruggere la sua famiglia e il pianeta dove vive da parte di cinque malfattori di cinque principi del male, appunto i principi demoni eh, e dedica tutta la sua esistenza si salva per una serie di circostanze fortuite, viene allevato dal nonno e eh, trascorre tutta la sua esistenza eh, con un unico scopo che è quello di individuare e eh, mettere in condizioni non nuove, cioè uccidere i cinque principi demoni, che eh, una delle cose particolari di questo ciclo di fatto sono dei personaggi addirittura più interessanti del protagonista. Il protagonista cresce durante, il raccon- durante i racconti dello sviluppo dei cinque romanzi, che sono tra l'altro cinque romanzi anche abbastanza lunghi, quindi è uno di quei cicli che appunto fa leccare i baffi perché se ti, apia- se ti piace, ti appassiona, c'è veramente tanto da leggere, ogni romanzo è più bello del precedente, eh, ma nonostante appunto il protagonista, Assoluto sia questo giovane che si chiama Kurt Gensen, eh, di fatto eh, i cinque principi demoni sono se possibile ancora più interessanti, ognuno ognuno di loro eh, nello svolgersi dei romanzi svela una serie di caratteristiche di connotati che lo rende assolutamente eh, interessante, sono di fatto degli artisti del male, va eh. se si può dire così ma per eh. cui in
0: questo caso cosa fa? Ribar- ribalta un po' anche Plot del robanzov a- a- arriva, arriva a rendere più protagonisti cattivi che non il buono, passami il termine
2: cioè... addirittura sì, sono diciamo, ehm, almeno questo è l'effetto che ha fatto a me, mm. non c'è un'identificazione in senso stretto salvo che in qualche, in qualche passaggio, in qualche situazione particolare, e in particolare nel quarto romanzo della serie, alla fine addirittura il protagonista in parte si immedesima con eh, il principe del male in questione, o almeno ne capisce fino in fondo le motivazioni in parte le condivide, tant'è vero non posso raccontare nel dettaglio la storia, altrimenti veramente toglierei un po' della, della sospanza e del piacere di scoprirla, eh, però di fatto alla fine diciamo in parte gli si sostiene lo punisce, lo uccide, ma porta comunque a compimento il grandioso progetto, che questo principe del male aveva in mente ma ehm, più che altro sono proprio interessanti cioè il tratteggio di questi artisti del male eh, il racconto con il quale si scopre mano a mano quali sono state le cause quali erano le motivazioni quasi sempre legate con appunto un talento artistico non eh, sviluppato nella direzione giusta con una serie di circostanze della loro infanzia e così via fanno scoprire la grandiose di questi personaggi che a modo loro sono appunto riusciti a essere eh, affascinanti in qualche maniera. I cinque romanzi si intitolano um, il, in questo modo: il primo si intitola Il restellare il secondo si titola La macchina che uccide e qui c'è la scolopendra meccanica la che ho fa- citato nel, appunto, in uno degli, dei, piccoli, dei piccoli indizi che avevo seminato sul sito eh, cioè, la, questo lo posso dire perché poi tutto sommato appunto non è non è, non è un particolare da nascondere c'è nel racconto la, la macchina che uccide c'è questa bellissima descrizione che poi ha un po' soddisfatto l'ingegnere che è in me questa bellissima descrizione di questa, uh, di questa sorta di carro armato uh, che però travestito da scolopendra no? che sembra un, sembra un essere vivente si descrive alla perfezione le caratteristiche di questa macchina che viene, no, è, un capolavoro, è un capolavoro della meccanica Canica. Scusa
0: Max, le mie nozioni di etomologia, giusto se non sbaglio, si dice che la scolopendra cosa sono praticamente mille piedi brutalmente? Sì, parlando, sostanzialmente è un mille piedi, eh, sì,
2: okay. sì, sì, una forma di mille A me viene in mente lo scorpione, ma in realtà la scolopendra non è uno scorpione, è quello appunto il mille piedi, quell'animale sì. che ha questi sistemi, no, c'ha ta, quest, sì. tutte queste zampe e ha questa, questa grandissima flessibilità.
0: Sì, infatti. Eh
2: poi c'è il palazzo dell'amore ecco questo mi, mi, mi piace ah, bellissimo palazzo dell'amore il allora ognuno dei titoli eh, racconta appunto corrisponde sostanzialmente con diciamo la storia di uno dei principi eh, demoni eh, che il, appunto il nostro protagonista mh, deve scoprire perché eh, in pratica sostanzialmente come ti dicevo lui sopravvive all'assalto al, al pianeta originario che viene condotto da questi cinque principi demoni. Male, eh, un nonno. Il suo, suo nonno eh, lo, lo educa lo, alla vendetta e lo addestra. No? E quindi c'è anche un po' un richiamo, se vuoi, ad alcune situazioni che in altre serie di fantascienza c'è cioè un mentore, c'è cioè un maestro. Mm che conduce il nostro giovane eroe alla perfezione come, no, come, come perfetta macchina per uccidere, perfetto investigatore. E la cosa simpatica è appunto che lui deve scoprire eh, pri, dapprima i nomi eh, di questi cinque principi del male e poi questi nomi però non corrispondono, cioè questi personaggi si sono nascosti, sono, i loro nomi sono avvolti dalla leggenda e quindi in ogni romanzo viene costruita una storia nella quale il protagonista deve condurre un'indagine deve seminare delle esche deve far uscire allo scoperto principi e, e quindi del...
0: viene fuori eh, il lato giallistico per
2: intere. assolutamente che peraltro si sposa benissimo con la storia perché in ognuno dei, dei racconti dei romanzi vengono costruite come ti dicevo sia la descrizione di ehm, pianeti esotici civiltà, culture particolari e sia appunto una storia che si svolge che si sviluppa con grandi perfezione nel quale attraverso una serie di colpi di scena il nostro protagonista riesce dapprima ad identificare, poi a scoprire le motivazioni profonde di ciascuno di questi principi del male e poi a costruire delle situazioni in cui in maniera anche molto avventurosa, a volte anche legata a una serie di circostanze lui riesce a costruire poi una situazione alla quale li mette con le spalle al muro svela no? esattamente come una scena alla Conte di Montecristo Cristo no? in cui ti ricordi lui eh, tra l'altro appunto il nostro protagonista riesce in uno dei romanzi, mi pare il secondo o il terzo, a diventare ricchissimo
0: sì.
2: e quindi sfrutta questa sua enorme ricchezza come uno strumento per individuare e poi eh, mettere in trappola questi, questi principi del male. E I nomi peraltro sono tutti, molto, sono tutti quanti molto fasci- affascinanti, almeno dal mio punto di vista. Il principe del male del romanzo numero uno si chiama Attel Malagate, detto il maligno, il secondo quello della macchina per uccidere quella diciamo della scolovendre meccanica si chiama Cocor Eccus poi c'è Lance Lark che beh, ho saltato uno, c'è prima Violfa Lusch che è appunto il protagonista del palazzo dell'amore anche questa è una storia molto molto intrigante, Violfa Lusch è fondamentalmente è impotente da un punto di vista sessuale ed è fissato con il sesso naturalmente e quindi costruisce questo palazzo dell'amore che è letteralmente quello che suggerisce il nome no?
0: sì.
2: un, addirittura un pianeta, è un pianeta dedicato a questi piaceri eh, una, eh, un eh, rise
0: eh, elevato all'ennesima potenza
2: assolutamente. tra l'altro la storia raccontata è una di quelle che poi fa anche scorrere un po' di brividi lungo la schiena perché mm. questo principe del male, questo Eliush, è follemente innamorato di una ragazza che al liceo lo ha respinto e mette in azione un piano del tipo che genera dei cloni di questa ragazza e ogni volta prova a farli innamorare di sé, ma non ci riesce. Eh, poi abbiamo eh, Lance Lark, come stavo dicendo, che è una delle storie più interessanti, e più simpatiche, è quella in cui alla fine il nostro protagonista, si identifica almeno in parte con le motivazioni profonde di questo principe del male che sono questa volta invece caratterizzate come una specie di lotta di classe. Lenz Lark è cresciuto, diciamo, e, e descrive una società in questo caso un po che ra- ricorda un po' quella indiana, con delle caste, con una rigidissima separazione tra eh, intoccabili diciamo così e chi invece ha diritti e e quindi alla fine del del romanzo pur portando a termine la sua vendetta il nostro protagonista Kirk Uh, Kirt uh, Gensen comunque decide di concludere, diciamo di portare a compimento le azioni di Lance Lark. E infine c'è il più affascinante di tutti, Howard Halan Trisong, eh, che è protagonista dell'ultimo romanzo che si intitola Il Libro dei Sogni. E qui sfumiamo veramente nel fantastico. Tutte le, non so se ho detto bene all'inizio, questi sono romanzi di fantascienza in senso stretto. Eh, navi spaziali, in, in, diciamo appunto molto dettaglio per la tecnologia. Per cui, diciamo, app- la ambientazioni la... assolutamente appunto fantascientifiche e non fantasy. Fantascienza
0: hard, per cui,
2: Fantascienza per cui... hard mm. però c'è comunque questa passione di Vance per le descrizioni esotiche. per influssi letterari, per una serie di cose che in qualche modo no, invece ricordano più il fantasy, devo dire nell'ultimo, appunto, uh-huh. Il Libro dei Sogni, eh, c'è una specie di commistione dei generi, perché eh, questo Principe del Male, che poi è lasciato per ultimo perché è anche il diciamo coordinatore no, del uh-huh. gruppo dei cinque, quindi è il più potente, il più ambizioso, il più forte di tutti, Eh, è di fatto uno scrittore ognuno ognuno di questi ha un suo connotato artistico infatti il libro dei sogni è proprio un libro scritto da questo principe del male e ehm, questo libro scritto racconta di fatto la storia di Cinque Paladini Che sono una sorta di personaggi onirici. Potremmo, mi viene in mente, tieni presente. Aspetta, come si chiama quel film in cui c'è la frattura delle personalità? C'è un un film su un serial killer in cui, nella soluzione finale, si scopre che c'è una sorta di frattura della personalità da parte del. Da Nicole... parte del protagonista, Nicole per cui Nicole... questo protagonista, è infatti, di fatto è una personalità multipla, mm. e quindi dentro di lui ci sono varie persone e queste varie persone prendono di volta in volta il sopravvento ecco la storia somiglia un po' a questa nel senso che si scopre che questi paladini che vengono mano a mano presentati una delle caratteristiche della scrittura di Jack Vance è l'uso delle note a piedi pagina e anche l'uso delle epigrafi cioè di brani, di libri immaginari che vengono citati all'inizio dei capitoli quindi lui spesso utilizza questa tecnica per appunto introdurre poi caratteristiche Caratterizzare le ambientazioni
0: per cui quasi, quindi, un, quasi a livello
2: di libri nei libri. Sono, cioè, sono eh. bellissimi, sono libri nei libri. Mm, riesce okay. addirittura no, a, eh, Vance, riesce a rendere credibile l'esistenza di questi libri che ti accompagnano nella lettura per ogni capitolo ne viene citata una porzione, a volte anche lunga e nell'ultimo romanzo si scopre poi verso la fine che questi personaggi che sembravano non si capisce bene, sembrano immaginari ma in parte non lo sono e così via di fatto diventano quasi vivi sostanzialmente eh, si lascia capire in maniera molto sottile che chissà Qual è il confine tra la realtà di questi personaggi e quello che invece è semplicemente magari la mania, la megalomania la monomania del protagonista del cattivo, del principe demone in questione insomma un ciclo che spero di essere riuscito almeno in parte a rendere veramente il fascino di queste storie che sono ricchissime di avventura ricchissime come dicevamo di sospansa, di aspetti anche di gialli, eh, ma che riescono a descrivere un intero universo eh, tra l'altro Manzo lo caratterizza in quanto tale, si chiama Oikumen è un, un universo in cui l'umanità si è ormai espansa su centinaia, migliaia di pianeti, in ognuno dei quali eh, ha sviluppato delle cultu- culture molto particolari, tutte estremamente ricche, tutte estremamente fantasiose, colorate, e poi, eh, con una descrizione e poi, anche dei costumi. Dimmi, scusa. E da
0: quanto ho capito, poi Massimo, da una, con una certa anche plausibilità del tutto. anche
2: certamente, una plausibilità sempre nell'universo fantascientifico e fantastico di cui par- parliamo eh, peraltro Vanza ha una prosa molto, asciu- molto asciutta, tu ricordi che quando io ho parlato per esempio di Zelani, eh, sì. eh, no, dicevo che era un grandissimo scrittore perché invece tutta la sua prosa era veramente una prosa ricchissima eh, di influssi letterari e quindi anche molto sofisticata invece quella di Vanza è una prosa molto molto asciutta
0: potrebbe essere simile a un High Line, tanto per rimanere in tema della scorsa puntata comunque. Sì,
2: di... sì, come tipo di, di scrittura sì, abbastanza sì, eh, hai, hai trovato una similitudine in cui non avevo pensato ma in termini di stile di scrittura è molto simile e, e però nonostante la, appunto, questa caratterizzazione così asciutta e forte della prosa poi di fatto riesce ad evocare questi scenari fantastici, questi scenari assolutamente multicolorati ecco la cosa che mi viene di più in mente è che lui anche nelle descrizioni dei personaggi dei costumi, delle culture eh, ti mette davanti un caleidoscopio di colori c'ha sempre questa connotazione straordinariamente forte dei colori, degli influssi, dei profumi insomma è una, una lettura assolutamente godibilissima cinque romanzi, cinque romanzi ognuno come ti ho detto abbastanza corposo quindi una bella lettura veramente che può tenere impegnata diciamo una, un'intera estate dai lo possiamo suggerire visto che ormai si avvicina il, si avvicina sì. il periodo estivo lo possiamo suggerire ai nostri Beh. ascoltatori come una delle possibili scelte per farsi compagnia nel, nel, nel periodo del, degli, degli ozi e ah. della, della picrizia estiva sì. benissimo Massimo. Eh, Devo posso rubare ancora un minuto leggendo un pezzettino piccolissimo dal, dal, sì. dal primo volume, quello in cui il nonno diciamo... Da, lascia una lettera di addio tra l'altro appunto ti ho parlato di questo nonno che fa da mentore del protagonista ma di fatto non compare mai sono solamente le prime 10-20 pagine uh-huh. poi muore e il protagonista rimane solo eh, volevo leggere un pezzettino dalla lettera che il nonno lascia eh, appunto al protagonista buono diciamo, della serie in cui gli descrive il suo compito Vai pure, Posso? No. Vado. Vai, 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 Mio caro Kirt, raramente ti ho parlato del mio affetto e della grande stima che nutro nei tuoi confronti. Approfitto di questa occasione per farlo. Tu sei stato più importante per me, perfino di mio figlio. Ora non dirò che mi spiace di averti avviato per la strada che dovrai percorrere, anche se così ti saranno negati molti piaceri e molti lussi tipici di una vita normale. Sono stato presuntuoso a forgiare in questo modo la tua vita? Credo di no. Da parecchi anni sei cosciente del tuo dovere e non hai dato segno di voler prendere un'altra direzione». In ogni caso non riesco a pensare a una missione più utile di quella che ho preparato per te. La legge dell'uomo è ristretta ai limiti dell'oicumene. Il bene e il male, tuttavia, sono idee che abbracciano l'intero universo. Per sfortuna, oltre il velo, sono ben pochi coloro che assicurano il trionfo del bene sul male. Il nostro più forte e primo motivo al riguardo della lotta tra il bene e il male non è nulla di più di un desiderio primitivo di vendetta. Cinque comandanti pirati uccisero certi esseri viventi e resero schiavi altri che erano preziosi per noi. La vendetta non è un momento ignobile quando uno ha uno scopo produttivo. Non conosco i nomi di quei cinque pirati. I miei sforzi non mi hanno procurato le informazioni volute. Ho riconosciuto solo un nome». Tu devi cercare questo nome nel di là e imparare da lui i nomi dei cinque. Poi dovrai uccidere i cinque e non sarà un gran male se soffriranno perché loro hanno procurato sofferenze e dolori inenarrabili agli altri. Devi imparare ancora molte cose. E questo è l'inizio della vendetta del nostro protagonista che quindi dedicherà l'intera sua esistenza a tracciare e uccidere i principi demoni.
0: Che dire Massimo, grazie per di nuovo queste, diciamo, cinque chicche a questo punto grazie
2: a voi che i nostri lettori potranno. c'è una bellissima edizione in cofanetto dell'editrice Nord che non so però se è ancora facile da trovare eh, ma in ogni caso insomma girando un po' tra le librerie o sulla rete penso che sarà abbastanza agevole rintracciare questi cinque romanzi a cui appunto suggerisco di dedicare l'estate 2012
0: vedremo poi di mettere magari delle, delle show notes diciamo nel del, del blog le ultime edizioni a noi conosciute. Disponibili e acquistabili a questo punto, bene. Massimo, grazie ancora.
2: Grazie a voi. Sono ansiosissimo di ascoltare. Questa è la settima puntata, giusto? È la settima.
0: Ci, ci avviciniamo eh. pian piano alla decima, che è sempre un giro di boa. E vedremo Ho un po' di terrore,
2: <ride> va bene. Grazie Un ancora. caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, Massimo. Ciao. ciao, ciao. ciao.
1: Dato l'evento cinematografico del quale parleremo tra poco, vogliamo fare questo piccolo stacco musicale introducendo proprio la colonna sonora del del film del quale andremo poi a parlare con il nostro Giacomo. Quindi a voi, Live to Rise dei Soundgarden. Per l'ormai classica rubrica di Fantascientificas The Dark Side of the Screen abbiamo con noi il Tony Stark del podcast, ovvero Giacomo (ride) Luccherini.
3: Vi ringrazio, (ride) vi ringrazio per la presentazione, peraltro perfettamente calzante, giustificata e e assolutamente direi duopo, perché come tutti sanno io tendo anche ad assomigliare a Tony
2: Stark. (ride)
0: Metti, manca solamente la, la, la Popper giusto? Sì esatto mi manca
3: mm. giust, giu, giusto giusto quella, quella fidanzatina Pepper
1: eh, non Popper
3: Dottor Pepper. <ride> <Dr>. Pepper un <ride> po' come mi manca giusto la bottiglietta di Dr Pepper e un'armatura però ci stiamo attrezzando per adesso ce l'ho di cartone Ma insomma L'introduzione parlare... non era
1: a caso perché oggi l'argomento è un film che è appena uscito sulle sale eh, Sulla bocca di tutti Ed è ovviamente The Avengers, i Vendicatori
3: Esatto, esattamente E come sapete, quando noi parliamo di questi film beh, eh, Regrediamo ad uno stato un po' infantile, lo possiamo dire Adolescenziale
1: sì, Decisamente
3: Anche perché, e vorrei che questo voi me lo sottoscriveste perché so l'avete visto quindi siamo, siamo tutti e tre perfettamente eh, ferrati sull'argomento è anche il modo migliore per godersi una pellicola di questo genere
1: ah decisamente sì, ah, sì. è, sì. è l- no. il modo migliore veramente per divertirsi
3: bisogna no, far scatenare il ragazzino che è dentro di noi tornare a quando leggevamo negli anni 90 o che è più giovane di noi, i primi 2000, i fumetti della de- de Marvel e rientrare un po' in quello che era nello spirito dei fumetti della Marvel infatti il buon vecchio Joss Whedon che è, diciamocelo, forse il vero artefice del successo planetario che sta avendo di Avengers che ricordiamoci sta già rastrellando in cassi da record ed è uscito solo in Europa e su altri mercati quindi in America che poi ricordiamolo è sempre il grosso del mercato di un film esce in questi giorni Joe Whedon, che come tutti sanno è stato l'artefice di insomma grandi serie televisive di, di, di grandissimo successo Buffy, Angel Firefly beh, lì non si può parlare esattamente di successo quanto di apprezzamento della critica sì, esatto esatto <ride> Noi, noi però lo amiamo visceralmente, sì, ne sono, è ne sono uno,
1: un altro argomento degno di questo podcast che presto verrà affrontato.
3: Bene, ecco ci voleva uno come lui, uno che comunque ha scritto fumetti, che è cresciuto con i fumetti, li ha masticati per tantissimo tempo e soprattutto non si vergogna di infilarci le mani fino al gomito, anzi direi fino alle spalle sporcandosi proprio con la materia, cioè non, non gliene frega niente di commettere delle leggerezze eh, di sceneggiatura. Quello che vuole è avere il massimo del divertimento, un, un minimo di fedeltà ai personaggi e soprattutto un, un, una macchina spettacolare di, di battute e di azione, che poi, detto fra noi, è quello che ci vuole. Sì, eh? sì,
1: sì. Adesso, prima di entrare poi nel vivo, diciamo, di un no, pre-trama, non voglio spoilerare nulla, eh, stavamo facendo un ragionamento io a ieri dopo il film eh, sul personaggio in particolare di Tony Stark e Iron Man, eh, già dai primi film, parliamo quindi di Iron Man e Iron Man 2, hanno, n- non voglio dire stravolto il personaggio del fumetto, ma è molto più, passatemi il termine, <ride> idiota rispetto a... Quello che si leggeva nei fumetti, il Tony Stark un po' tutto d'un pezzo, un po' forse anche... Sì, diciamo che
3: l'hanno reso forse un po' più sbracato, un po' più (ride) spaccone, anche un po' po' meno (ride) alcolizzato. No, questo è un Tony Stark che giustamente, come qualcuno ha fatto notare, è un po' alla, alla James Bond quello dei vecchi tempi, cioè, um, fascino, carisma, come lui si autodefinisce, no? playboy, genio, filantropo, <ride> e, eccetera, eccetera. quindi chiaramente è il personaggio un po' sopra le righe che poi se vogliamo anche lo sguardo umano, no? perché lui formalmente non ha nessun superpotere, al di là del fatto che gli fanno un'armatura che non si rompe neanche quando fa braccio di ferro con Thor, che detto fra noi, forse... Thor gli potrebbe anche rompere un braccio in tre secondi Iron Man se ci basiamo insomma Sul su... <ride> su... eh, sì. sulla realtà tra virgolette del fumetto, però, però c'è sempre un però, eh, il, f- il film è un macchinone spettacolare, diciamo due accenni di trama che tanto poi non sono sì, niente sì, di che, sì, sì. come il, eh, Loki, cioè il fratello cattivo di Thor, il dio dell'inganno vuole impossessarsi di un cubo di energia che praticamente gli permetterà di fare uno scambio con degli alieni, lo possiamo dire e quindi ritornare sul suo trono, sull'Asgard e nel frattempo far fuori la popolazione della Terra che tanto gli sta sulle scatole. Detto questo è solo un mero pretesto perché ditemi voi se questa trama sta in piedi
1: Eh, <ride> diciamo che <ride> è, un, è un pretesto esatto perché... è un puro
3: pretesto e, e naturalmente il vero spettacolo sono loro, sono gli Avengers, cioè, eh, ogni personaggio in sé e tutte le dinamiche che comporta e soprattutto i rapporti fra di loro, che ovviamente insomma, eh, uno non va d'accordo con l'altro, uh, eh, to- Tony Stark litiga con uh, Steve Rogers, Capitano America si incazza con Thor, Hulk ce l'ha con tutti… <ride>
1: Hulk, un vogliamo... Hulk anche particolarmente spiritoso, se vogliamo, rispetto ai primi due film.
3: Diciamoci la verità, Hulk è un buon 50% di questa pellicola, perché finalmente, final... dopo due film, posso dirlo, del manga, vediamo sì. veramente un Hulk Hulk. <ride> cioè, un sì, Hulk che distrugge tutto quello che trova su... sul suo cammino e non, non lo ferma niente.
1: Eh sì. eh, detto ciò, sì, eh, penso che come hai detto giustamente tu è un pretesto per uh, dare spazio ai supereroi, dare spazio all'azione eh, forse ricalcando un po' anche quelli che erano i rapporti appunto nel fumetto nel fumetto il gruppo degli Avenger, diciamo non è mai stato fisso ha visto delle uscite, delle entrate, chissà cosa ci riserverà al futuro soprattutto dopo il finale molto... <coughs>
3: Lasciamolo lì Sì lasciamolo lì comunque. No ma poi sì, la, co- la cosa bella sarà vedere come adesso la Marvel Intende eh, gestire questo franchise Che sicuramente gli ha portato In incassi Gli porterà ancora degli incassi stratosferici E sembra essere la quadratura Del cerchio de- de- dei film Della Marvel perché detto fra noi Insomma mh, Sia Thor che Capitano America Da soli non erano stati un granché come no. film, nonostante Thor avesse dietro Kenneth Branagh come regista um, e Capitan America avesse una certa epica e anche una messa in scena molto bella, una f- grande fotografia, bellissime scenografie. L- la realtà è che forse questi supereroi hanno funzionato meno singolarmente, a parte Iron Man, mm. che è stato il vero fenomeno poi dei cinecomics e ecco perché poi eh, Iron Man è il personaggio, diciamo più centrale, eh, più centrato di tutti nella pellicola perché avendo fatto più incassi è anche inevitabile che uno dia più screen time a un personaggio che eh, ha, ha fatto più incassi è piaciuto di più a, alle, alle giovani generazioni agli spettatori. Beh, e un c'è un signor
1: attore anche. tra c'è l'altro. C'è un
3: signor attore che ha un carisma eh, insomma, unico che però ai tempi del primo Iron Man non, non, non era proprio un beniamino de, del pubblico ecco, era ancora un attore di, di film eh, per così dire no? oh.
1: era già premio Oscar
3: era già premio Oscar però stava attraversando un periodo sì, non dico di appannamento perché lui comunque non ha mai avuto cattive abitudini recitative però era più sul, fu, fuori dal circuito mainstream cioè non sì, era certo sì, una persona sulla quale avrebbero puntato anche perché lui, lui sì che come Tony Stark ha avuto problemi di alcol e non soltanto eh, sì. mm, comunque Robert Downey Jr. non è certo messo in discussione, anzi è proprio grazie a lui che, che vive forse ecco un po' il carisma degli altri attori che manca mm. non, non è proprio okay, Beh, possiamo... devo dire sì. che
1: Samuel Jackson la decisione di mh, scritturare Samuel Jackson nel ruolo di Nick Fury è molto singolare secondo me è molto azzeccata È un sì, so, è Nick l'altro... Fury un po' sopra le righe e un un po' diverso da come ce lo ricordiamo
3: tra l'altro è un caso particolare in cui poi il fumetto di Ultimate si è adeguato alla scelta dell'attore cioè Nick Fury nei fumetti di Ultimate Spider-Man come Ultimate Avengers eccetera è Samuel Jackson es- è vero è <lui>. <ride> nell'universo Ultimate eh, Nick Fury è Samuel Jackson e quindi sì, questo è stato forse il primo passo no? che Nick Fury doveva rappresentare il fil rouge che collegava tutti i supereroi e, e poi beh, c'è stata questa scelta felice di mettere tutti i supereroi insieme e ora però la curiosità sarà sulle prossime pellicole eh sì. hanno già detto che Iron Man 3 sarà Slegato completamente dalla trama di Avengers Anzi riporterà tipo a un grado zero Tony Stark Quindi lo priverà forse dell'armatura Chi lo sa che cosa succederà Però già si parla di Thor 2
1: Manca però nel carnet dei super nemici di Iron Man Ne manca uno abbastanza importante Il mandarino
3: Beh sì, questo è vero E infatti, ora non dirò forse niente di nuovo, ma chi legge le notizie lo sa. Iron mentre si vocifera che sarà girato in parte in Asia eh. e, uh, e nel cast c'è in trattativa Andy Lau che è come dire il, il appunto il Robert Downey Jr. di Hong Kong, quindi eh, diciamo insomma, che
1: <ride> tutti gli indizi portano in quella ci direzione.
3: Sono... <ride> Ci sono abbastanza indizi per, per riportarci un po' a quella, linea, a quella linea di trama. Comunque sia, chi legge fumetti, chi non legge fumetti, insomma, eh, mi sembra che queste controparti cinematografiche abbia, siano riuscite, nel bene o nel male, con questo picco di Avengers, a ricreare un certo universo che adesso... È veramente sfruttabile dagli sceneggiatori e dai registi. C'è un universo dove ormai la la terra è in guerra con forze superiori, i supereroi sono comunque sdoganati, c'è questa eh, specie di alleanza tra di loro e quindi eh, mancherebbe l'appello l'uomo ragno che però forse mentre gli Avengers erano lì a combattere a Manhattan uh, boh, forse era a consegnare pizze
1: non si sa. <ride> ecco a, a proposito <ride> usciamo un attimo dal seminato degli Avengers se vogliamo si vociferava già di un remake di Spider-Man pur, infatti, uh, pur rifatto di recente
3: esatto e eh, purtroppo, cioè, purtroppo. <ride> No, e ci siamo tra l'altro in questi giorni è uscito il terzo e ultimo trailer finale dove finalmente si vede Lizard questo cattivo che ci hanno fatto agognare per dieci anni e Sam Raimi non ce l'ha mai dato (ride) Eh, lo vedremo adesso in questo reboot che esce ora praticamente fra fra un mese esce in America di Amazing Spider-Man con cambio totale di cast con Gwen Stacy al posto di eh, della buona vecchia Mary Jane che invece era figura centrale nella prima trilogia e Peter Parker che non è più il buon vecchio Toby Maguire, ma è Andrew Garfield, per chi ha visto Insomma, ehm, The Social Network, era il socio di eh, Zuckerberg. E quindi, eh, cioè, sì, fare un reboot in effetti a dieci anni di distanza è veramente un'operazione rischiosa, ha fatto molto discutere perché veramente non c'è più limite, cioè, se si riazzera una saga partita dieci anni prima, siamo veramente… Eh, boh, forse… C'è cioè, chi dice alla frutta delle idee, con alla Batman non
1: l'hanno fatto nell'arco di dieci anni, l'hanno fatto nell'arco di una quindicina d'anni, però ha avuto il suo, suo successo, diciamo.
3: Sì, pensando che poi alla fine, al di là di quelli di Barton, ogni Batman era molto differente dall'altro, sì, sì, e sì, cambiava sì, anche sì. la faccia dell'attore. Cioè, lì, al di là del fatto che, sì, poi quel, quello di Barton è un Batman troppo particolare qui potremmo anche discutere delle differenze tra un'impostazione stile Avengers e un'impostazione stile eh, il Cavaliere Oscuro mm. perché mm.
1: Eh, due, due eh, registi molto diversi eh, due, due dire. registi
3: <ride> molto diversi, due concezioni completamente diverse del, del, del cinema fu- e anche, del cinefumetto ma anche del cinema in se stesso uno visto proprio come ludico al 100% scaccia pensieri per bambini insomma nel bene e nel male eh e di là invece una concezione comunque autoriale anche di un personaggio, cioè un regista che si prende la briga anche di ricreare quasi da, quasi da zero, eh, con un, un minimo di fedeltà al personaggio, stiamo parlando di Batman, anche proprio un, 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 un'altra mitologia. Infatti il film che sta per uscire dal Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, viene proprio presentato come la, la fine, l'epica conclusione della saga del Cavaliere Oscuro. Come, perché effettivamente è come se fosse un, un microcosmo creato da Christopher Nolan, che è poi questo Deus Ex Machina e ce ne fossero di registi come lui, insomma, uno, uno, un, un regista capace comunque di creare, forse uno dei pochi che ha creato un blockbuster d'autore, no? come Inception, perché io non so come altro in, definirlo, è un film d'autore su scala blockbuster.
1: Buona definizione, sì sì.
3: E quindi vedremo Giacomo. se i vendicatori riusciranno insomma, a battere il, il cavaliere oscuro e se poi il cavaliere oscuro il ritorno quello nuovo batterà i vendicatori.
0: Ascolta Giacomo, eh, dal punto di vista strettamente tecnico, ne discutevamo prima nel fuori onda per intenderci. Eh, dicevamo anche un 3D tra l'altro non spinto a livelli
3: estremi esatto poi so che ora anche il nostro tempo è quasi a eh, disposizione è quasi scaduto allora vi dico semplicemente una cosa il 3d che forse non salverà il cinema ma sul fronte degli incassi qualcosa fa perché (ride) costa di più quindi (ride) che ci vada più o meno gente gli incassi sono maggiorati Il 3D si dimostra sempre di più Una tecnologia tanto carina Quanto inessenziale Perché diciamocelo The Avengers poteva essere benissimo In 2D e nessuno ne avrebbe sentito la mancanza E non per niente Nolan invece nel Cavaliere Oscuro eh, Sviluppa la tecnologia dell'IMAX Magari ne parleremo un'altra volta Comunque il 3D A parte i pezzi che escono verso lo spettatore In alcuni film Ha ben poca utilità Diciamo che in The Avengers, perlomeno, non infastidisce ed è ben fatto, anche se secondo me quello migliore visto fino ad oggi, perlomeno quello che ho visto io, è stato Ten Ten. Eh,
0: non, non Mi non manca. Ecco. Ed, <ride> e, tra, e tra l'altro devo dire, ovviamente, eh, brevissimamente, e ne parleremo se vai in un prossimo giro, che in effetti avendo visto Battleship, lì non c'è il 3D eppure il film è
3: spettacolarissimo lo stesso sì forse ci siamo dimenticati che i film erano spettacolari anche senza
1: <ride> senza <ride> ausilio della tecnologia insomma grazie vedremo tutti i filoni aperti dalla Marvel come si concluderanno tra un po' intanto se non l'avete ancora fatto il nostro consiglio è di andare al cinema e godersi questo bellissimo film metteremo tutte le note ovviamente nelle note dell'episodio grazie Giacomo ancora una volta ciao grazie, grazie Giacomo a e a presto <ride> ciao. Un, saluto,
3: un saluto a voi e un saluto agli ascoltatori
1: e dopo l'intervento di Giacomo concludiamo questa puntata numero 7 di Fantascientificast ricordandovi che nel prossimo episodio sarà presente Silvio Sosio di Fantascienza.com e eh, si avvicina una data importante, ovvero dal 24 al 27 maggio ci sarà la Sticon 2012, la Sticon è la convention it- del Star Trek Italian Club, quindi italiano, con molti ospiti, e noi ovviamente avremo un inviato da quelle parti, giusto Omar?
0: Sì, un nostro inviato speciale che ci, terrà, diciamo, ci darà un resoconto estremamente dettagliato dell'evento.
1: Evento sempre molto interessante per tutti gli appassionati di fantascienza. ricordiamo sarà a Bellaria dal 24 al 27 maggio. Il sito ufficiale magari lo mettiamo nelle note dell'episodio.
0: Sì, direi di sì.
1: Come sempre potete partecipare al al podcast con i vostri commenti, i vostri suggerimenti e le vostre critiche tramite i soliti canali, ovvero...
0: Ovvero allora abbiamo il sito internet che è www.fantascientificast.it, la nostra posta elettronica che è eh, info-fantascientificast.it, oppure i nostri due social fantacanali che sono praticamente da una parte Facebook eh, alla pagina praticamente Fantascientificast e oppure Twitter all'account FantasciCast tutto attaccato e direi che a questo
1: punto facciamo anche un complimento alle nostre community, vero Paolo? Sì, sempre più numerose, sempre più attive, ci mancano tra l'altro su Facebook un paio di fan a arrivare alla magica 4 di 300, insomma sforzatevi un attimo e invitate qualcuno dei vostri amici. No, ripeto, le comunità stanno diventando anche molto belle perché c'è proprio uno scambio sia di informazioni sia della passione che ci accomuna per la fantascienza. Sì, quindi è veramente e dire, bello
0: e direi che per noi è fonte di enorme soddisfazione diciamo aver messo in moto questa, tutto ciò
1: vero Paolo sì sì sì, sì. ed è molto bello e dà molte soddisfazioni bene direi di concludere qui allora ci risentiamo tra un paio di settimane per il momento grazie ancora per il vostro supporto e a presto insomma ciao ciao